una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola, Beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza sin filtros. Invitado de lujo, punto final. No necesita presentación. Jaime González, ¿cómo estás, mi amor? Bien, Milde. Muy contento de estar aquí contigo, con tu auditorio. Cada día estás más famosa. Ya no. tan nervioso me estás poniendo de estar aquí. Allá, Jaime. Oigan, para quien no conozca a Jaime, les voy a explicar un poquito. Eso pasa, ya saben, cuando vienen mis amigos queridos y cercanos, ya luego me dejo ir, ando interrumpiendo. Rompo, las, re la rompo, la, rompo las reglas de la radio y el podcast. Podcast. Pero les presento a Jaime. A ver, Jaime González es fundador y CEO de González Helfon, empresa líder en la industria de los eventos a nivel nacional e internacional. Con más de 20 años de experiencia, ha revolucionado las grandes producciones, estableciendo un nuevo estándar en la planeación, diseño y coordinación de proyectos que rebasan los límites de la imaginación. No, bueno, qué bonito. Y estas elegancias... <risa> Beauties, les traje al mejor wedding planner de Latinoamérica. Punto final. That's no, it. bueno, Isle, ¿qué, qué palabra estamos. Ya quisiera que mi mamá me dijera lo que acabas de, de leer. No, feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes. Sé que hay siempre muchísimas dudas de las bodas. Ahora es cuando, Milde. No nada más de las bodas, también de los eventos, porque la gente ah, claro. debe de saber que no solamente haces bodas. O sea, eres un picudazo junto con Alfonso, que le mandamos un beso que no pudo venir. Es tímido ese Alfonso. Qué bárbaro, no, le, Alfonso. no le gustan los micrófonos. No te voy a, no te la voy a perdonar, ya te la voy a cobrar. <risa> Pero también haces eventos espectaculares de todo tipo. Claro, eh, digo, boda siempre fue como lo que nos hizo crecer muchísimo. Ajá. Pero agradecemos muchísimo cuando nos buscan para eventos. Eh, es cuando la creatividad puede salir a, a todo, ¿no? Una boda como que es elegante, fina, eh, como todas las características de una boda. Y en un evento eh, puedes dejar volar la imaginación, puedes hacer cosas locas, puedes hacer cosas creativas. Cosas que tal vez en una boda las tienes que cuidar mucho más. A ver, Jaime, yo quiero empezar desde el principio. A ver. ¿Cómo empiezas en este mundo fascinante y complicado? Porque, wow, la vida que llevan. O sea, es muy fabulosa y es muy espectacular, pero se meten unas chingas. Son unas chingas. Eh, eh, han sido 23 años. Yo empecé hace 23 años. Te voy a platicar mi historia porque es algo que me lo preguntan mucho. Eh, es algo que yo nunca busqué, ¿no? Okay. Para empezar, que creo que desde ahí soy muy afortunado en, en haber encontrado lo que me iba a hacer feliz y además... Pues me va re bien, no me quejo Bendito Dios, ¿cómo Bendito empieza Dios. Jaime González? No, Estás en Guadalajara Yo soy de Guadalajara y mi familia siempre tuvo agencias de coches okay. Llegó un punto en el que mi abuelo nos preguntó Éramos tres nietos hombres nada más uh -huh. Y nos dijo, ¿quién de ustedes quiere seguir en el negocio de los coches? Ni uno levantamos la mano Es neta Entonces, mi abuelo que era una persona súper inteligente Que yo lo quise muchísimo eh, un día nos sentó y nos dijo que creen se vendieron todas las agencias y eh, en lo que ustedes quieran yo los voy a apoyar. los voy a apoyar no obviamente pues yo empecé a hacer una torre de departamentos empecé como por el lado de la construcción y eh, siempre teníamos un grupo de amigos que nos llamábamos los menos tres ya sabes okay. cuando está chavo que no, no entiendes ni por qué pero éramos los menos tres 
y éramos 20 amigos, que éramos amigos desde el cumbre, desde chicos, sí. y eh, dijimos hay que hacer una fiesta increíble en Chapala, uh -huh. una fiesta que nunca se había hecho. ¿no? ¿Esto fue en prepa? Esto fue saliendo de prepa, okay. saliendo de prepa en el 2000. Okay, o sea, okay. yo empecé, mi carrera empieza en el 2000. Okay. Entonces, este año cumplo 24, y bueno, ahorita les platico la historia de Alfonso porque es muy parecida. Entonces, eh, yo justo me acabé de salir de la universidad, no me gustó, entré, eh, entré a estudiar Derecho, uh -huh. dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí en Derecho? Sí, yo no, a bye. la primera ida a la cárcel dije, bye. ¿qué es esto? No quiero volver a, a saber de Derecho. Y... Eh, nos juntamos todos los jueves y dijimos, ¿por qué no hacemos una fiesta increíble en Chapala? ¿No? Y todo sí, pues estaría increíble, pero pues ¿quién la organiza? Todos estamos vueltos locos, exámenes y así todos los 20 voltearon y me habían y dijeron, este güey, o sea, este güey no está haciendo nada, no se acaba de salir de la carrera. Y pues me puse a, a organizarla Pero tengo una duda, ¿te saliste de la carrera sin saber qué ibas a hacer? Cero O sea, cero. no tenías ni idea No, no, ni idea O sea, mi papá me dijo, yo lo único que te pido es que de, me des una carrera O sea, okay. en lo que quieras, pero una carrera Entonces dije, bueno, me cambio a mercadotecnia Ajá. Yo sabía que yo tenía como, como facilidad para el diseño no Este, este lado creativo Esta parte creativa eh, Mi mamá es decoradora Mi abuela es decor fue decoradora O sea, no, no ejercían Pero siempre vivimos en un ambiente súper cuidado uh -huh. eh, Nuestras casas siempre eran súper bonitas Constantemente las estaban redecorando O sea, yo vivía en un ambiente muy cuidado estéticamente Mi abuela coleccionaba mucho arte O sea, siempre me, me apasionaba mucho el tema de la estética ¿Te gustaba lo bonito? Me gustaba y me gustaba Y te sigue apasionando Entonces, la fiesta en Chapala en La fiesta en Chapala, bueno, para no hacerte el cuento largo, yo contraté la única wedding planner que había en Guadalajara. Ajá. Este, Le hablé y le dije, oye, pues tengo que organizar una fiesta. Y me dijo, ah, sí, ven. Entonces, me acuerdo que le dije, oye, pues quiero una barra al centro. una barra al centro. Sí, quiero una barra al centro y que todo gira alrededor. Era cuando empezaban las salitas. Ajá. O sea, imagínate, hace las 24 lounge. años. Las lounge. Y las lámparas estas de papel de China. Ajá, ¿no? ajá, ajá. Entonces me dijo, sí, y te puedo poner unas cinco. Y yo, cinco. O sea, quiero 500 lámparas flotando en el... Pero ¿cómo 500? Bueno, total, se pusieron las 500 lámparas. El día del evento, ella llegó un poquito tarde. Digo, le mando un, un saludo sí. lo máximo a Fabiola. Ella llegó un poquito tarde. Entonces yo andaba cuelgue y cuelgue lámparas porque mis amigos de pendejo no me bajaban, ¿no? Claro. Nada más por andar contratando y no va a estar la fiesta y ya van a llegar los... Y yo cuelgue y cuelgue lámparas, yo sudo y sudo en Chapala. Y total, la fiesta quedó increíble. Y ese día, este Memo Romo, que era mi amigo desde chicos, me dijo, güey, ¿por qué no te dedicas a esto? Uh -huh. Le dije, ¿cómo crees que me voy a dedicar a esto? Me dijo, sí, dedícate a esto. Memo, en ese entonces, su familia era dueño de Tequila Herradura. Uh -huh. Y él había puesto una revista este, que se llamaba Wii. Okay. ¿no? Entonces, eh, me dijo, oye, hazme el evento de presentación de la nueva campaña de la revista. Le dije, Memo, de verdad, yo no. Me dijo, tú hazme el, el lanzamiento. Entonces le hice el evento y de ahí me vuelven a buscar para otro evento. Y decía, sin tener idea. No, sin tener idea. ¿Cómo? ¿No, no. tienes proveedores? No, ¿Qué le hiciste? hablé otra vez a Fabiola ah. y le dije, oye, Fabiola, a ver, me están buscando. Y me dijo, está perfecto. Tú haces el, el concepto Ajá. creativo, el desarrollo creativo, y yo te lo ejecuto. Okay. Y yo, ah, pues órale. Entonces yo hacía el concepto y luego de ese evento llegó una niña. Oye, Jaime, es que mi mamá va a cumplir 50 y quiero que me hagas una fiesta hindú. Me acuerdo que fue mi primer fiesta. Ajá. Bueno, yo iba... Me iba a las tiendas al triunfo, a donde podía y, y compraba este, cabezas budas, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Yo no sabía que yo mismo hacía los centros de mesa con mis manos, con flores de plástico, porque ni siquiera sabía muy bien el tema donde se compraban yeah. flores de... Pero iba mucho con el tema hindú, ¿no? Como estas yeah. flores como medio heliconias, medio tropicales. Y de ahí me empezaron a hablar y me empezaron a hablar y me empezaron a hablar. Y como al quinto evento que hice junto con Fabio, le dije, yeah, I'm right. ready. O sea, estoy listo yo para... Y... 
Fui muy afortunado porque había un nicho en Guadalajara, muy desaprovechado, o sea, prácticamente era Fabiola y nada más, ya. ¿no? Había un buenazo que se llamaba Andrés Llanomé, uh -huh. pero Andrés Llanomé se lo llevaron los brillones a Carelles, uh -huh. entonces se quedó Fabiola sola. Entonces, cuando la gente de Guadalajara ve que había una nueva opción en Guadalajara, uh -huh. dijeron, pues, este güey es, ¿no? Pero pues imagínate que yo tenía 22 años. Y tengo dudas. O sea, ¿cómo empiezas una empresa? ¿Te das de alta? ¿Toda la parte administrativa? Pues mira. ¿Toda la parte de emprender? O sea, ¿toda la parte de formar un, un de, 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 el acta constitutivo? Fue un crecimiento... <risa> Las facturas. Muy rápido, porque yo no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. Y eh, Carmen, mi hermana, eh, que nos llevamos eh, cinco años, ella y yo, eh, es brillante, ¿no? Entonces uh -huh. le dije, oye, no, ¿no quieres venirte a chambear conmigo? Y tú me llevas como, pues, la chequera, ¿no? Claro. Pues en ese entonces, claro. hace 20 cuatro años era la chequera. Ajá. Me dijo, ah, pues, pues sí. Entonces luego me decía, oye, pero pues es que tenemos, porque llegaban algunos clientes y me decían, oye, pero quiero factura. Y yo claro. decía, ok, pues sí. Entonces Carmen ya se dio de alta, ya hicimos todo este tema. Pero era increíble que tocaban, ¿no? En la oficina. Yo, a ver, mi, mi abuelo me acuerdo que me dijo, este, oye, Jaime, pues yo te apoyo en lo que quieras. Me fue tan bien desde un inicio que nunca tuve que pedirle pedir? apoyo, porque haz de cuenta, pues yo luego lo tenía mi dinero para hacer mis alitas, para hacer, pues lo, como vas empezando, claro. ¿no? ¿Reinvertías todo? Reinvertía. O sea, te sí. quedabas con una lanilla y para... Siempre tí? me ha gustado gastar, soy bastante <risa> gastalón, soy me, bastante me, comprador. Me consta. <risa> Pero este, trataba de reinvertir, ¿no? Okay. Trataba de, de reinvertir esa parte. Y eh, llegó un momento en que al principio recibía en, en casa de mis abuelos, yo vivía con mis abuelos, y, y, y porque me salí, me, ya sabes, la típica pelea con tu papá, entonces sí. me salí, me fui a vivir con mis abuelos, y llegó un momento en que me dijo mi abuelo, y aquí es tu casa, y yo feliz crecido, me dijo, pero esto ya es insostenible, o sea, me dijo, esto entran 20 gentes al día, o sea, era algo, un crecimiento que yo no... una oficina. Entonces me cambié ya a mi propia oficina, ahí ya se formalizó todo, se le dio estructura a todo, pero era increíble que llegaban, tocaban y me decían, buenas tardes, venimos con el señor Jaime González. Y le decía, pues yo soy el señor Jaime González, yo tenía 22 años. Wow. Entonces, había papás que me decían, oye cabrón, ¿y como por qué voy a confiar en ti X cantidad de dinero claro. si tienes 22 años? Y yo, pues, pues porque su hija quiere que yo le haga la, la boda, ¿no? Entonces, así ¿Empezaste fue. ¿Empezaste a hacer bodas a los 22? Pues mira, empecé a hacer eventos a los 22 Ajá. y yo siempre dije que nunca iba a hacer bodas. ¿Por qué? No, yo dije, a ver, lidiar con Brightzilla, la mamá, el... No, dije, no, no hay que manera. Que ahorita quiero hablar de todo ese chisme, es lo que más Pero, me importa. Pero en cuanto me di cuenta la dimensión de negocio que era una boda comparado con un evento, pues dije... ¿Qué comparas hacer eventos de 100 personas con hacer bodas de 800? Pues obviamente es exponencial todo este tema de eh, claro. pues que, que envuelve a las bodas, ¿no? Y algo que me encanta de tu historia es que fuiste, yo soy de esas, como el burro que tocó la flauta. Te aventaste al ruedo, yo creo que sin saber, si hubieras sabido lo que era igual y no lo hacías. Pues mira, me, desde un inicio me apasionó, ¿no? Ajá. Desde un inicio yo decía, es que esto está increíble. Yo siempre fui muy inquieto, entonces decía... Esto no es estar en la oficina, no es estar enfrente de una computadora, no es una rutina, porque cada día en esta chamba es diferente. ¿no? Tratamos de que de, de lunes a viernes sea parecido, ¿no? Uh -huh. Es un poco como un doctor que, uh -huh. que vienen todos los, todos los días, tengo citas con las diferentes yeah. novias, novias nuevas, novias que estamos en proceso, juntas de equipo, pero... Pues es diferente a un contador o a claro. un abogado que siempre estás como en, en la rutina, ¿no? Claro. Entonces, es algo que me apasionó desde un inicio. Eh, sí, desde un inicio me di cuenta de todo lo que tenías que sacrificar en este negocio. Eh, te olvidas de tus amigos, te olvidas de eh, 
vida social en general de tu familia. Acuérdate que mientras nosotros estamos chambeando los fines de semana, uh -huh. todos los demás se están empedando. Sí. Todos. O sea, entonces a mí me, yo, yo era tranquilo en ese sentido. Entonces, sí. pues, al principio no me costaba tanto. Luego agarré ahí un segundo aire que yo quería yeah. irme de fiesta, pero decía, no, no puedo. O claro sea, tengo, no. tengo mañana que estar en una boda. Me dan las peores crudas del mundo. Entonces, uh -huh. yo sé que yo no puedo enfiestarme un día antes de una boda porque me estoy muriendo al día, al día siguiente. Entonces, aprendes a. a a balancear, ¿no? Lo, lo satisfactorio que es esta, esta chamba contra, pues, lo que pierdes, ¿no? Y yo lo veo mucho en, en el equipo. Eh, justo hoy una niña llegó y me dijo que ya han llegado 700 niñas en estos Ajá. 24 años con lo mismo. Claro. Llegan llorando, Jaime, estoy feliz, estoy agradecidísima. No puedo un día más. O sea, sí, se me va a ir la vida. Eh, estoy cansada, se me va a ir la vida. Llevo cuatro años contigo, cuatro años de que mis sábados no sé más que es ir a montaje, los lunes tengo las piernas hinchadas. O sea, Ajá. y le dije, ¿qué crees? Te entiendo. Y es que si no tienes en todos los trabajos y en todos los emprendimientos y en todas las empresas si no tienes pasión o sea es muy difícil pero específicamente en este Ajá. te tiene que apasionar locamente lo que haces porque es muy difícil muy o sea yo a lo largo de este proceso he, he leído mucho porque obviamente yo también llego a un punto en el que digo ya no o sea más. este es mi último año y cuando me dan mis ataques, ¿no? Digo, sí. obviamente, realmente nunca lo he, lo he pensado porque lo sigo disfrutando. Y leí eh, un acto, un autor que se llama Joseph Nguyen, uh -huh. eh, que, que, que enseña mucho a cómo calmar la mente, ¿no? Okay. A no pensar de más. Y, y aprendí eh, que mientras tú hagas todo tu esfuerzo y tu chamba y lo que sabes que te cuesta hasta el último esfuerzo, pero lo hagas desde la inspiración, como te inspiraba tu chamba desde el día uno uh -huh. hasta hoy, ¿no? Por algo sigues en este trabajo. Yo creo que hay, es muy rescatable. Entonces, trato siempre de ver esto desde la inspiración y es lo que creo que me mantiene creativo, lo que me mantiene contento, lo que me... Eh, obviamente también es un proceso en el que he aprendido a delegar, ¿no? Uh -huh. Yo estoy al frente de todo, no hay una decisión que se tome sin nosotros, pero antes yo era... Yo cuando empecé esta chamba, yo iba y me sentaba cuando llegaba el de la carpa y cómo ponían una pata, cómo la segunda, cómo sacaban la tarima... Pues no, ya no. no o sea, ya pues no me voy a chutar eso. Pero obviamente todo está supervisado, claro. todo estoy al pendiente y todos los proyectos creativos, todos salen de la cabeza de Alfonso o mía. O sea, no tenemos nosotros un equipo creativo. Me quiero regresar un poco a Guadalajara, por, sí. antes de que dieras el, el salto a la gran ciudad. <risa> este, En Guadalajara empiezas a hacer bodas a los 22, 23, que te das cuenta que realmente ahí está el negocio. Sí. Como fuerte ¿Y qué pasa? ¿Te conviertes en el wedding planner? Pues mira, fue muy rápido Te digo que empecé Y dos años solo quise hacer eventos eh, Dos años yo decía Yo no voy a lidiar con novias histéricas Ajá. Con mamás, con este rollo Hasta que llegó la primera boda eh, Que la tuve que tomar por compromiso Alguien Ajá. muy cercano a mí Un yeah. arquitecto que habíamos hecho un proyecto en conjunto Que no se pudo hacer Porque a final de cuentas en mi familia Se decidió por otro arquitecto Entonces yeah. yo sentía como que yo tenía como un Compromiso un, moral ajá, Un compromiso moral Me dijo, güey, échame la mano para mi boda Bueno, fue Pudo haber sido La boda más bonita Que te puedas imaginar Fue la peor catástrofe En la historia Cuéntame. Cayó un diluvio Pero un diluvio eh, Era en un jardín De su familia Un jardín de estos De Guadalajara Espectaculares En Zapopan Arbolado Con ríos O sea, estas propiedades Muy únicas uh -huh. en, en Guadalajara Y obviamente Era un mes Que no tenía que llover y bueno, cayó, ni siquiera había nubes. Yo me acuerdo que yo ya terminamos el montaje, obviamente sin carpa, era como en, entre los árboles y todo este rollo. Y cuando yo me iba a meter a bañar ya para ponerme mi traje, irme a la boda, oí como un trueno y dije, pues qué raro. Salgo y veo, bueno, se estaba cayendo el, el cielo, entonces, no, vi que estaba muy nublado. Me voy a la misa y en la misa empieza a caer un diluvio. Uh -huh. Entonces yo sabía pues que eso era caos, ¿no? Yeah. Eso era caos porque no teníamos... 
imagínate que los novios ni cuenta se daban. Entonces, uh -huh. voy con el hermano del novio, que era eh, amigo mío de, de la montada. Yo montaba en Guadalajara. Sí. Y le digo, Rodrigo, no hay boda. Y me dijo, no, es lo que me imaginé. Me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, pues déjame moverme. Me dijo, pues da un aviso en cuanto tengas algo. Entonces me empiezo a mover y le hablo a uno de los meseros con los que servían uh -huh. los banquetes. Y me dijo, oiga, pues un, un, mi hermano está mesereando en un lugar de pensiones del Estado. Bueno, era una familia catrincísima de Guadalajara, <risa> de los Góngora y Góngora de Gasné y Bigote Retorno. O sea, yo dije, ¿cómo los voy a llevar a un evento, pues de, a un salón de claro. pensiones del Estado? Entonces me dijo, no hay más. Hablé a dos, tres, no hay más. Dije, pues nos vamos al salón. La comida, no había manera de moverla. Entonces, al que iba a llegar a las tres de la mañana con los hot dogs, le hablé y le dije, llegas a las nueve de la noche y llévate el triple de hot dogs. ¿Cómo? Entonces, yo me acuerdo que me paré en la misa y dije, muy buenas noches. Les queremos informar que debido a la lluvia, hemos decidido cambiar la boda a el salón tal de pensiones del Estado. ¿Los novios no estaban enterados? No, no, volteaban y le hacían, ¿este güey qué? O sea, este güey... <ríe> y yo, así les dije, les explico en, en un sí. ratito, los veo. Bueno, ya cuando ella volteó hacia afuera y vio el diluvio uh -huh. que estaba cayendo, o sea, no oían la lluvia yeah. por el nervio de pues estarse casando. Entonces era algo increíble porque llegabas al, al salón de pensiones del Estado. Eh, obviamente, pues yo no tenía mobiliario que montar, entonces claro. acá, se estaban terminando unos 15 años, entonces nos dejaron el mobiliario de los 15 wow. años, el mantel con mole, la, bueno, o, o sea, era todo un tema, eh, si lo quieres ver como una catástrofe, era la peor catástrofe pero seguro estuvo increíble, bueno, fue lo que me catapultó, o sea se solucionó de tal manera, digo, y no me considero ningún héroe, fue el trabajo de mucha gente, claro. pero me hablan y me decían, oye Jaime, tú eres el que salvaste la boda de, de Álvaro, y yo, sí, ah, no, ya, con eso ya, ya me siento tranquila que tú me vas a hacer la boda. Wow. Y yo decía, pero si ¿sí supiste que acabó en... Hot dogs. Eh, hot dogs. <risa> me dijo, es que no había boda. Me dijo, no había boda y por ti hubo... Digo, fue claro. mucho... Me acuerdo que entró Rodrigo, el hermano, y me dijo, a ver Jaime. Ármate charolas con 100 shots cada una. Claro. Tenemos que poner hasta la madre a todos los que están aquí. <risa> Entonces, pues salían charolas de shots y shots y shots. Y yo me acuerdo que ella, la pobre, lloraba y lloraba y lloraba en, un, en el coche. No se sí. bajaba y le dije, Lila, depende de ti cómo te la vas a pasar. Claro. O sea, no hay más que hacer, no hay más. O sea, te tocó la de malas, cayó un diluvio. Claro. Y yo me acuerdo que, bueno, ya total, bailó. Ella baila flamenco espectacular. Sí. Tienen una compañía de Ajá. flamenco en Guadalajara. Bueno, el show de flamenco, la gente se prendió. Bueno, acabó hasta las seis de la mañana. ¡Bolón! Hot dogs y hot dogs y hot dogs <risa> pasaban. Y me acuerdo que llegué a mi casa como a las seis de la mañana y dije... No mames, estos son las bodas. Claro. O sea, dije, a esto me voy a enfrentar porque para ese entonces ya tenía otras bodas sí. contratadas. Apagar fuegos. Apagar fuegos. Y la verdad es que no, no ha sido así. O sea, creo que ha sido una experiencia increíble. Creo que siempre es una chamba en las bodas en las que estás sujeto a imprevistos, claro. ¿no? Hay viento, hay lluvia, hay proveedores mal quedados, hay, pero... Realmente creo que demuestras la calidad de empresa que eres cuando sabes solucionar. Totalmente. El que soluciona, el que resuelve y además mantener la calma. Yo te he visto en acción en la boda de muchas amigas mías, de mi hermana, hermana claro. de mucha gente. Y la verdad es que es impactante. Es pues, impresionante. Es que todo funciona como un reloj. Es que es impresionante. Pues mira, soy, yo, yo soy súper duro, ¿no? Este, creo que la, en la oficina yo creo que me tienen pavor porque <risas> creo que eso es algo que no he logrado eh, bajar la, la guardia, ¿no? Creo que... Siempre he sido súper estructurado, súper disciplinado y creo que a final de cuentas sí, sí se nota en los eventos, ¿no? Cuando la gente llega a un evento y me dice es que desde la entrada yo dije este es un evento de González Gelfo, ¿no? Totalmente. Este es un evento y hay veces que te estás desmoronando por dentro porque el cliente, tu cliente no sabe que el, no sé, por decirte una tontería, eh, el del pastel, se le cayó el pastel a medio camino, entonces cuando llega te entrega uh -huh. un pastel roto y para la novia lo más importante, por decirte una tontería, uh -huh. era el pastel, ¿no? Entonces, 
tienes que resolver, tienes que ver de dónde vas a sacar otro pastel, tienes que medio decorarlo, taparlo con flores, lo que se cayó para que quede espectacular el pastel. Y, y tú tienes que tener tu cara de idiota cuando el cliente te dice, guau, el pastel, y tú qué tal de increíble. Y por dentro te estás muriendo, ¿no? Oye, pero siempre resuelves. Y pues nadie es que se no hay da otra. cuenta. No hay de otra. Eres adicto a la adrenalina, supongo. Creo que, creo sí. que me hice adicto a la adrenalina muy rápido, ¿no? Está cañón. Porque desde el principio, o sea, desde mis primeros eventos en Guadalajara, eh, así como te cuento la historia hasta cuando llovió, había el que no te llegaba el proveedor, el que la carpa no cabía, el que, pues, estás empezando, o sea, estás... Tengo muchas dudas y muchos chismes y quiero que cuentes sin decir nombres porque también es interesantísimo. ¿Podrías escribir un libro o hacer un no, guión? Podría ser una serie completa. Completa. Oye, eh, ¿cómo das el salto a la Ciudad de México? ¿Cómo, te, cómo, cómo Mira, llegas acá? Eh... En Guadalajara llevaba yo... Eh, me vine a México hace 13 años. Sí, me acabo perfecto. <ríe> ah, bueno, conociste mi primer claro, departamento. Claro, tu primer departamento. Eh, me vine a, a México. Eh, empecé a tener clientes acá en México, uh -huh. ¿no? Empecé a tener clientes muy buenos. Eh, empecé... Era cuando me empezaban muchos celebrities a buscar Ajá. para su boda. Eh, Jackie Bracamontes, que fue la primera boda muy eh, mediática que hicimos, eh, muy grande... Eh, vivía ya acá en México Entonces uh -huh. yo venía a verla a México Para ver ciertas cosas de la boda Y, eh, y luego me, me buscó Ninfa Salinas, uh -huh. ¿no? la hija de Ricardo uh -huh. eh, Entonces empecé a tener Muchas, muchas clientas que Porque el tema de las bodas es Como word of mouth, ¿no? Uh -huh. Haces una y luego te hablan tres niñas de esa boda Y luego te hablan, obviamente, mientras quedes bien Y mientras las cosas les haya gustado a la gente Entonces yo venía a México Yo creo que un promedio de Dos veces a la semana era muy desgastante, o sea, ya era vivir en aeropuertos, sí. vivir en, en aviones. Entonces, eh, yo ya tenía en la mente cómo empezar a, 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 a montar un departamento en México. Coincide que eh, un día, como en las novelas, eh, fui a una florería, eh, porque vi, me acuerdo que vine de invitado a una boda y vi las flores más espectaculares que yo había visto en mi vida, o sea, algo que nunca había visto en Guadalajara. Uh -huh. Y yo dije, tengo que saber quién hizo estas flores. Entonces ya me dijeron, era una señora, Romy Meyer, una señora uh -huh. ya grande, eh, que tenía una florería chiquita en, en Rubén Darío. Entonces hice una cita con la señora para ver si me ayudaba para una boda. Y eh, estando en la cita, yo veía como que ella se reía con alguien a, trave, a través de mí, ¿no? Uh -huh. Como atrás de mí. Y yo decía, pues, ¿con quién se está? Y volteo y estaba... Pues Alfonso, ¿no? Justo te iba a preguntar. Eh, yo ya me subí a la historia, pero quería que la contaras. Amo que le estás contando. Como en las películas. Como en las novelas, Ajá. casi, de la florería. Entonces, yo volteé y lo vi y, y me dijo, Romía, mira, te quiero presentar a Alfonso Helfon. Y ya, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Muy chistoso porque el canijo de Alfonso Ajá. iba porque Romy le dijo, viene un provinciano. Ya ves que aquí, <risa> digo, tú y yo somos provincianos, claro, claro, ya ves claro. que aquí somos sí. los provincianos, sí, ¿no? Sí, claro, claro. No, y, y Alfonso se acuerda perfecto y todavía me echa carrilla de que traía un cinturón este, sí. Gucci. Y claro, eh, bueno, claro. pues, pues yo porque... me acuerdo que así se usaba. En Ajá, porque el cara. señor Alfonso es muy... Es muy... <risa> Elegante sí, sí, y muy sí, específico sí. en su vestir. Muy específico en su vestir. Te amamos, eres un guapo. Entonces, este, pues resulta que lo conozco, empezamos a platicar. Eh, él iba para la boda de su hermana. Yo Ajá. también, uno de mis temas que quería platicar con Romy era ver si ella me hacía eh, la boda de mi hermana. Yo quería que en Guadalajara se viera por primera vez Ajá. como 
algo diferente a lo que siempre habíamos hecho. Eh, entonces me, se casa la hermana de Alfonso, luego se casa mi hermana, seguimos en contacto y bueno, pues después ya decidimos eh, unir caminos y empresa, ¿no? Caminos y empresa y fundan González. Es que te voy a decir, en, en un inicio nunca fue la intención como fundar, pero era muy raro porque yo llegaba, este, yo vi, seguía viviendo parte de Guadalajara, parte en México, pero cuando venía a México, pues obviamente era como nuestro departamento. Ya. Y me decía, oye, ¿qué crees? Me buscó fulanita para su boda. Y yo decía, pero a mí también. Entonces me decía, ¿pero cuándo? Le dije, sí, me habló ayer. Quiero una boda tal y tal en Acapulco. Sí, a mí también quieres. Le dije, no. Esto está raro. Le dije, bueno, vamos bien. Le dije, tómala tú o así, yeah. ¿no? Y luego a las dos semanas, lo mismo. Entonces le dije, a ver, Alfonso, esto no va a funcionar. Sí, este, no. Digo, para esto ya llevamos un tiempo juntos, ya yeah. sabíamos que queríamos estar juntos. Que para quien no sabe, Alfonso también se dedica a, a, a hacer eventos, Alfonso porque no lo aclaramos. Entonces... El, Alfonso, es, obviamente es mi pareja, y es el Helfon de González Helfon. ¿no? Pero se, lo que decíamos que es como en las novelas, es que se conocen en la florería los dos wedding planners, no. solteros y guapísimos. <ríe> en, pues no, no estábamos solteros. ¡Ay, ya no, me acordé! No solteros. Cada uno tenía su asunto, cada uno tenía su asunto, pero este ya después de cuando ya, ya decidimos sí. formalizar, entonces le dije, oye, pues esto no va a funcionar, o sea, no va a funcionar que yo sea Jaime González, no va a funcionar que tú seas Alfonso Helfon, porque a final de cuentas tenemos un mercado muy similar, ¿no? Yeah. Este, entonces, pues vamos a empezar a, toda la vida vamos a tener este yeah. tema. Entonces le dije, ¿qué te parece si unimos Fuerza. las dos empresas y creamos, vimos si era González Helfon, Helfon González, por fonética creímos que González Helfon era, uh -huh. era mejor. Y, y desde ahí eh, inició González Helfon hace 13 años, uh -huh. casi 14 ya, y este y así fue, así fue como, como hice la transición a México, obviamente yo sabía que tenía que dejar Guadalajara por completo, entonces quité mi casa, quité uh -huh. todo, yo les dije, yo ya Bye. me voy, este me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, mucha suerte, te vas te va a ir increíble, pero acuérdate que vas a ir a nadar con tiburones. Ajá. Y sí, o sea, llegué a un México que me ha enseñado muchísimo. Creo que el tema eh, empresarial en México es mucho más agresivo que en Guadalajara. Claro. Pero aprendes muchísimo, ¿no? Yo, a mí me encanta estar aquí. Creo que entendí muy bien el, el sistema. Eh, creo que siempre tuve mucha facilidad como de negociación. Entonces, eh, yo creí que me iba a panicar cuando me sentaran con el primer... Super empresario, sí. ¿no? Pero, pues no, creo que lo, lo hice muy bien desde un, desde un inicio y pues ya son casi 13, 14 años aquí en México. Siendo los más, eh, como, no quiero decir la palabra sediados, pero tienes lista de espera, o sea, si sí eres, si sí son una empresa que, que se puede dar el lujo casi de decir qué hace y qué no, porque es que tienes demasiado trabajo. Pues mira, creo, y la verdad, siempre nos lo han dicho, digo, tal vez son un poquito eh, arrogante que lo diga yo, pero creo que González Helfon fuimos la empresa que le dio el giro por completo a las bodas, ¿no? Yo también creo, pero explícanos por qué. Pues mira, creo que, creo que las bodas tenían como ciertos parámetros, eran bodas bonitas, sencillas, y creo que empezamos a tener este perfil de clientes que aceptaban que nuestros proyectos fueran mucho más elaborados, ¿no? Cuando le decíamos, no, pero imagínate una carpa a 14 metros de altura y unas lámparas gigantes. Pero ¿cómo eso? Yo no, eso se puede, eso es viable. Entonces yo por dentro decía, pues, a ver cómo le hago, pero, pero va a ser viable, ¿no? Entonces, me acuerdo yo en Guadalajara, antes de que me viniera a México, empecé yo con eso. Alfonso también acá en México. Eh, Alfonso empezó muy chico. Alfonso empezó como a los 18 años, 16, 18 sí. años. Alfonso es de la comunidad judía. Entonces, en la comunidad judía hay muchísimas fiestas. Es uh -huh. una comunidad que, que celebra muchísimo, ¿no? Uh -huh. Cuando nace un niño y le hacen la circuncisión, uh -huh. cuando el niño cumple 13 años, cuando la niña cumple 12, cuando presentan a una niña que nace. O sea, 
hay fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. Entonces, pues con su pura comunidad tenía para hacer unas fiestas increíbles, ¿no? Desde muy chiquito, eh, a mí me sorprende porque hay gente que me encuentro que tiene hijos de 18 años y me dicen, es que Alfonso nos hizo nuestra abuela. Y digo, güey, ¿tenías 11 años? O sea, <risa> sí, claro, es que se casan muy jóvenes. <risa> se casan sí, muy claro, jóvenes. de 18. No, y Alfonso le digo, güey, pues ¿cuántos años tenías cuando hiciste? No, pues yo creo que tenía como 16. Le digo, ¿y cómo confiaban en...? Entonces, eh, es sí. muy listo y siempre como que supo hacer muy, muy, este, muy buen equipo. Entonces, creo que nosotros... Eh, había gente buenísima en México, ¿no? Cuando nosotros nos venimos, había un Guillermo González, que claro. para mí ha sido un buen asasazo. Eh, y yo lo admiraba mucho cuando estaba en Guadalajara. Pero creo que aún así potencializamos todavía más lo que se podía hacer, ¿no? Como estas grandes producciones de que la gente... Hay veces que nos reconoce y hay veces que nos dice es que cabrón, si ustedes le dieron en la madre al mercado porque ahora todo cuesta un dineral, ahora las bodas son, eh, un, eh, son grandes producciones. Cuando antes era... Pues si tú platicas con eh, gente de la generación uh -huh. de nuestros papás, uh -huh. no, eh, no, bueno, llegabas... Vale. Yo me acuerdo que en Guadalajara el único lugar bonito para hacer va a ser el Hotel Camino Real. Ya. Entonces llegabas al Camino Real y dice mi mamá que ni te preguntaban. O sea, que era opción A o B. Sí. Y cuántas gentes son y nos vemos el día de la boda, ¿no? Yeah. Y ahora es renders, pero planos, pero este corridas financieras. O sea, es sí, todo no, un... Como corridas financieras. Pues, o sea, es como claro. entregar un presupuesto que el papá dice, a ver, espérate, 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 no estoy entendiendo. Entonces, este, este rubro gigantesco de que es, no, pues esta es toda la infraestructura que necesitamos, las carpas, las tarimas, los baños, ¿no? Porque hay claro. papás, por ejemplo, que no entienden y te dicen, no, oye, es que tengo un jardín muy bonito y me gusta... A ver, sí, las bodas en jardín son espectaculares, pero no tienes idea los gastos que vas a tener. Sí, no, ¿no? los baños, la infraestructura. Bueno, como la boda de tu hermana. O sea, la boda de mi hermana fue... Eh, en la playa, ¿no? Y en, un terreno, ja en un jardín. Y en un jardín que no había nada. Sí. Entonces, tuvimos que poner tarima, eh, carpa, baños, carpa para cocina. O sea, son increíbles esas bodas porque estás construyendo algo efímero donde no, donde no hay nada. Entonces, yeah. construyes from scratch. Entonces, creo que sí logramos como darle todo este giro. Eh, los pedidos de flor. O sea, si tú platicas con alguien que se dedica a la flor a antes de esta generación, ¿no? De, de, de planners como que nosotros uh -huh. creo que hemos... Eh, como, Sido los pioneros. Pues sí, la verdad es que... Eh, no, dilo. Es que sí. Con todas sus letras. Los pioneros. <ríe> y, 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 y de Guadalajara han salido muchísimos, ¿no? Sí. La, mucha gente Muy me pregunta, buenos también. Muy buenos. Claro. Y, y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué tantos de Guadalajara? Le digo, bueno, pues su, supongo que tuvo que ver que yo de Guadalajara, este, la gente decía, oye, y, y, y muchos, ¿no? Hay uno en específico que me decía, oye, yo veo que a ti te va muy bien, yo me voy a quedar a hacerlo. Le decía, pues dale. Y le ha ido increíblemente bien, ¿no? Peter de Anda sí, eh, le ha ido súper bien. este y Pero creo que cada vez es un mercado más competido. Creo uh -huh. que hoy hay 800 mil wedding planners, ¿no? Uh -huh. 800 mil empresas. Hay unas empresas que hacen unas cosas increíbles. Hay unas empresas que siempre sabes que van a estar como en otro rango de... Claro. de para Mira, es un mercado tan noble el de las bodas. Hay tanta gente... A mí cuando me dicen, oye, ¿qué este voy a se dedicar? Le digo... Le va a ir increíble también. Claro, porque el sol sale para todos. No, no. Y todo el mundo se casa. Y todo el mundo se casa. <risa> o sea, ¿O no. Festeja, o no. <risa> Como yo. <risa> Pero todo el mundo festeja, ¿no? Claro, y siempre hay algo que festejar. Siempre hay algo que festejar. Oye, a ver, Jaime, vamos a hablar ahora sí ya. Nos vamos a enfocar en lo que las beauties nos preguntaron cuando sabían que ibas a venir. Venga, a ver, beauties. te comprometes. Ajá. Ya te vas a casar. Sí. ¿Qué es el primer paso? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué haces? Primero un Mira, presupuesto. A ver, dime todo. Ahí te va. Yo creo que el proceso siempre es le dan anillo a la novia. Ajá. ¿no? Esa parte nosotros no nos hemos involucrado, a menos que nos haya contratado el novio. ¿no? Okay. Que hemos hecho también dadas sí. de anillo, pero en un eh, parámetro normal. Obviamente es un proceso en el que la, las familias tardan por lo general entre una y dos semanas en ponerse de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Fecha, sí. este dónde va a ser, porque pues, si los novios son foráneo uno y el otro local, ver si va a ser en, en el rancho de la novia o en yeah. el rancho del novio, así, ¿no? 
una vez ya que ellos definen fecha, es cuando empiezan a buscar eh, ayuda, si es que dentro de sus posibilidades está buscar ayuda, ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿Ayuda te refieres a un wedding a un planner? planner ¿no? Sí, porque no necesariamente tienes que tener a alguien. No, exacto. No, no hay, hay mucha gente que les gusta hacerlo solos, sí. o eh, hay, por ejemplo, salones de eventos que tienen yeah. sus propias eh, organizadoras, un proyecto más sencillo, claro. así como, a ver, tenemos paquete sí, ABC, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya que definen la fecha, es cuando todas las novias salen, en búsqueda de un wedding planner, ¿no? Okay. Eh, yo veo que hay novias que van muy directas, que ya saben quién quiere sea, que sea su wedding planner. Acuérdate que en esta vida, eh, pues todo se sabe, ¿no? Ajá. Entonces, hay novias que dicen, no, pero es que eh, con él me fue muy bien. Este, Oye, más o menos cuánto te costó una o no? Pues más o menos tanto. Ay, ay no, no, pues no, es que... Y, y yeah. también hay mucha desinformación eh, a, al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que... Aunque, aunque tú oigas cosas de, de los wedding planners, de no es que este güey es carísimo, no es que este güey eh, no esto, date la oportunidad, ¿no? Eh, yo agradezco muchísimo cuando llegan novias temblando y me dicen, es que Jaime, me encantaría que tú me hicieras mi boda, pero es que solo tengo este... Le digo, ¿pero qué crees? si ¿Sí podemos hacer algo? Claro. Sí, sí podemos. Y le digo, pero por supuesto que podemos. Es que a mí me dijeron que por la primera cita cobraba no sé cuántos millones. Le digo, ¿tú crees que yo estaría aquí? Yo estaría viviendo en Monte Carlos, o sea, no estaría... Aquí en o Santa sea, la Fe. banda cree que cobras por la primera cita. La gente cree y, y yo creo que ha sido como un eh, teléfono ah, descompuesto. Ya, como mala información. Y también sabes qué? que luego es algo como que las mismas novias eh, que les hubiera gustado hacer la boda con nosotros Ajá. inventan que van porque me dicen, oye, que te fue a ver tal novia. Pero... Y yo, no, nunca. nunca. Vino. O sea, yo no sé ni de quién me estás hablando. Te lo juro que me dijo que vino y que le dieron un presupuesto. Y le digo, no, ¿de qué me estás hablando? Nunca. Pero muchas veces nos ha pasado. Wow. Entonces yo creo que, eh, pero eso pasa. Yo creo sí. con toda la gente famosa o exitosa, sí, ¿no? Sí, totalmente. Es como si te dicen, vas a construir una casa y te dicen de tal arquitecto y pues ve y pregúntale. Ve Siempre y pregunta. En todo, desde cuando vas a comprar unos zapatos, unos Exacto. calzones o tu boda pregunta, o tu casa. Siempre pregunta. pregunta, nunca sabes. Entonces, el primer paso yo creo que si vas a buscar un wedding planner es eh, definir quiénes te gustarían como wedding planners. Eh, hoy día que hay tantas y tantas y tantas opciones, yo veo que hay muchas niñas que tienen la inquietud como de platicar con dos o tres wedding planners. Eso, por ejemplo, eh, nos pasa mucho con americanos, okay. ¿no? Que me dicen, a ver, me encanta lo que haces, pero pues es, es mi cultura y necesito... Eh, Conocer dos o tres opciones, ya. ¿no? Eh, ir, haces tu cita, oye, me quiero casar, o mandas un... Con nosotros funciona que casi siempre es a través de un email, que uh -huh. mandas el mail, y eh, pones, no, me llamo tal, me quiero casar tal día, o en la plataforma de la página, de la página web. Entonces, eh, en el caso de nosotros, siempre hay una primera llamada, ¿no? Uh -huh. Andrea, que es nuestra... nuestra es sinaloense sí. también como tú. Este, ella habla y eh, les platico un poquito cómo trabajamos, ¿no? Empieza a sensibilizar un poco, eh, pues, si ella cree que vamos a poder trabajar en, en conjunto o, o no, por lo que la novia pide y por, por nuestro estilo de, de trabajar, ¿no? Entonces, ya luego me, me habla Andrea, oye, han hablado todas estas novias, eh, esta y esta y esta, quisieran tener una cita contigo. Ah, perfecto. O se agenda la cita. La gran mayoría de las citas se hace la contratación, okay. ¿no? Uh -huh. eh, porque, pues, obviamente ya te conocen, hay novias que llegan muy nerviosas, hay novias que llegan, oye, pero es que yo creí que tú eras súper impositivo y que yo no iba a poder opinar. Le digo, ¿de qué me hablas? Es tu boda. Claro. O sea, yo te ayudo a potencializar si ya tienes una idea. Y si no tienes una idea, con que me des tres minutos para preguntarte unas cosas, yo puedo de ahí desarrollar todo un concepto, ¿no? Uh -huh. También, Hilda, en esta, en esta chamba, 
te conviertes mucho en psicólogo, ¿no? Cañón. Entonces, yo de tener una niña sentada, si va sola o si va con su mamá, ya descifré perfectamente cómo tiene que ser la boda, ¿no? no. Ya entendí si la niña es mucho más sencilla y la mamá es la que quiere uh -huh. mucha más producción, o al revés, o si las dos quieren algo muy sencillo, que yo siempre he dicho, lo sencillo no está peleado con que algo pueda quedar increíble. Todo Exacto. Tiene que ver que el proyecto sea muy bonito, tiene que ser un proyecto redondo, tiene que ser un proyecto completo y a veces lo simple es mucho más difícil de ejecutar, ¿no? No tienes este factor wow uh -huh. como lo tienes en las grandes producciones que entras y dices, oh my God, ¿no? Yo me doy cuenta cuando hacemos una, una boda de mucha producción, bueno, desde que la gente entra, o sea, no pueden creer lo que están viendo, sí, están sí, grabando sí. con los celulares y hay bodas súper sencillas que no, no te imaginas la cantidad de bodas sencillas que nos piden y cómo salen de esa boda. Oye, Jaime, yo sé que ustedes hacen bodas súper, súper elaboradas, pero me encantó la boda. Digo, claro que las hacemos. No podríamos todos los días hacer bodas súper elaboradas. También estaríamos ya sí, no. este, como cadáveres de, de no, y además creo que tienes eh, todo tipo también de clientes. O sea, hay personas... Yo normalmente no hablo de mi vida privada, pero aquí lo voy a contar. <risa> Alguna vez me iba a casar. <risa> Cuando hablábamos de mi boda, que al final no, no sucedió, eh, yo te dije, no quiero una... Peonia. Una peonia. No, qui sí. quiero algo mucho más sencillo. Ajá. Y eso y, que Milde no es sencillo. No, pero no sí quería algo sencillo. muy sencillo. Entonces me decías, pero ándale, el jardín del... ¿Qué era? El de las Vizcaínas. Eh, un patio. Estás de... loco, eso está lejísimos en el C. Es que mira, y también creo que te involucras... Tanto como, como también la novia te lo pide. O sea, conmigo yo quería que... Me, o sea, hasta qué vestido... que Me decías, no, no, no. Es que este vestido, porque no me quería casar de blanco. Ah, sí, sí. La Hilde tenía unas ideas. No, eh, mira, eso que dices es, es, es muy cierto, ¿no? Y creo que nosotros también nos convertimos, como te digo, como en esta parte Exacto. de punching bag, de no sabes cuántas pleitos familiares evitamos, ¿no? Uh -huh. De Jaime es que ya no aguanto a mi mamá. A mi suegra. Este, o a mi suegra. Este, por favor, eh, no digas que te dije nada, pero pon en el chat este que tenemos todos uh -huh. de, oiga, ¿no creen que sería más prudente que la misa sea un poquito más tarde? De, yeah. O sea, como apoyando sí. a la parte que tengo que, que apoyar, ¿no? Muy cañona. Y eso justo te quería preguntar. Nos oyen en, en muchas partes de Sudamérica y Centroamérica, Ajá. pero eh, nuestra audiencia principal está en México. Quiero sí. que me digas qué se usa en México. Normalmente la tradición, por ejemplo, ejemplo, en una boda, depende completamente de cada pareja, pero normalmente, Ajá. ¿cómo es que se dividen las responsabilidades de la boda? Mira, depende de cada pareja y depende de cada ciudad, es muy chistoso. ¿Ah, sí? En, por ejemplo, en el norte. En Monterrey es 50-50. En Monterrey es 50-50. En Culiacán, ¿cómo En el es? norte no eh, también. ¿Ah, sí? Culiacán, Monterrey, eh, eh, Saltillo, Monclova, Ajá. Torreón, o sea, todo eso es 50-50. Okay. Y, y, los, y los papás también depende mucho, ¿no? Hay papás que aunque son novias de Monterrey, Rey, pero el papá decía, no, yo quiero pagar todo, yo prefiero regalarle a mi hija todo completo. Pero, por ejemplo, en Guadalajara y en México, te voy a decir como que creo que es uh -huh. un poco parecido. Eh, la novia paga la boda, okay. toda la boda, ¿Completa? todo lo que involucra en ¿Todo? la boda, todo. todo. Okay. Y el novio paga la iglesia, okay. o sea, la, el coro de la iglesia, las flores, el vestido de la novia y las invitaciones. Okay. De ahí en más. ¿Y los anillos? Todo, el novio. Sí, ah, eso sí, ah es porque eso incluye la iglesia. O eso sea, es la parte ceremonia. como de la iglesia. Pero todo lo de la producción del evento, banquete, alcohol, decoración, todo le toca a la novia. Y Está gravísimo. Eso es en México y en, bueno, en el DF. Como en el centro. Y eh, en Guadalajara, ¿no? Okay. Y León, y o sea, como sí. en la parte del centro. En la comunidad judía van 50-50. Ok. Eh, aquí en México, ¿no? Okay. Entonces, depende mucho. Este, como, yo siempre les pregunto, a ver, 
cómo va a funcionar. No, nosotros pagamos todo. O cómo va a funcionar. No, si vamos a dividir. O ya de que veo que llegan dos familias a mi oficina, ya. digo, pues los libaneses dividen. Okay. O sea, es como de cultura, es como Qué un tema. Sí, pero vas aprendiendo, ya ahí les vas tanteando para no regarla. Oye, ¿y cuánto tiempo necesitas para hacer una boda linda? O sea, si ¿sí necesitas ah, como pero, una... Pero espera, la, ah. la pregunta uno de qué es lo primero que se hace. Ah, sí, ¿no? perdón, Porque perdón. creo perdón, que eso perdón. es algo que a sí, las sí, novias sí. Les, les, les interesa mucho saber. Ya que decides cuál es tu wedding planner, creo que la obligación de nosotros como wedding planners es eh, apartar lo antes posible los básicos, ¿no? Okay. Lo que no quieres que nadie más te gane, ¿no? Todas las novias tienen en mente el DJ de sus sueños, uh -huh. el banquetero de sus sueños, el lugar, todo este rollo. Entonces, eh, son cinco básicos, ¿no? Uh -huh. Que es el venue, que uh -huh. es donde se va a hacer la, la boda. Eh, bueno, venue e iglesia, ¿no? Uh -huh. Es definir esos. Luego es DJ, es eh, banquetero y foto y video. Okay. Y obviamente el glam, okay. el glam squad, ¿no? Okay. Ah, claro, makeup, makeup y, y pelo hair. y todo. Ajá. Ajá. Por lo menos hablando para la novia y en casa de la novia. Novia, okay. mamá de la novia y hermanas yeah. de la novia. Si te das cuenta, si tienes esos cinco proveedores apartados, yeah. ya no te van a ganar nada. Okay. En lo que nosotros nos tardamos en hacer un proyecto, que más o menos tardamos como un mes, mes y medio en uh -huh. desarrollar todo el proyecto, ya estás tranquila de que ya nadie te va a ganar al DJ. Entonces, obviamente, a estos cinco proveedores que te dije, nosotros siempre eh, proponemos los que nosotros consideramos que son los mejores y les a la novia Todas estas opciones Están disponibles Para el día de tu boda okay. Entonces la novia dice Oye pues me quiero quedar Con este DJ Con este banquetero Con este lugar Y este glam squad ¿No? Okay. A eso se les da un anticipo Inmediato Para que ya nadie Te los gane Ya yeah. En lo que nosotros hacemos el proyecto Entonces después ya se presenta el proyecto Acompañado de un presupuesto Que obviamente al papá o papás Lo que más les surge es saber cuánto va a costar la boda ¿no? Y se puede ajustar obviamente. O sea le puedes decir quítame tanto obviamente. de flores ponle, Quítale de acá, no, ponle de acá Siempre les digo yo propongo, ustedes disponen ¿no? Ustedes me dicen oye Jaime está increíble Así, o, oye, Jaime, está increíble, pero sí necesitamos ajustarle. Eh, o casi siempre son ajustes sencillos. O sea, rara vez ha sido de presentar un proyecto y que te digan, oye, Jaime, ¿qué, qué crees? La verdad es que nuestro presupuesto es una tercera parte de lo que nos estás yeah. eh, presentando. Le digo, ¿qué crees? Podemos seguir haciendo algo muy padre, pero ya no puede ser este proyecto. Okay. ¿no? Este, y cuando son ajustes, se mantiene la esencia del proyecto. Lo únicamente lo que cambia es eh, quitas un poquito por aquí, un poquito por allá. Y no pasa nada. nada. Y, y ustedes son los más cool y los más chidos y se adaptan y se ajustan absolutamente a todo. Entonces, yo creo que tu boda siempre va a ser... De, de, ni modo. O sea, en algún punto va a generar estrés. Pero algo que tienen tú y Alfonso y que les admiro mucho es que son muy... Eh, como buenos para manejarlo Y para que la novia se sienta en paz y tranquila siempre Que, que eso te voy a decir O sea, eso creo que es el, el miedo Que las novias eh, o las novias que, que tienen Como esta desconfianza de no, es que son carísimos Es que este, ellos solo hacen proyectos De muchísima producción te lo juro que te sorprenderías de la cantidad de novias que tenemos que llegan, las pobrecitas eh, como nerviosas. Y digo, no, pero no te sientas nerviosa. Es que creí que, que creí que usted iba a ser así como súper sangrones y que en un minuto teníamos que estar fuera y llevo aquí cuatro horas y estamos platicando. Le digo, a ver, espérame, es que para nosotros es todo un día muy importante para ti. O sea, no, no porque sea una boda de más presupuesto claro. o de menor presupuesto. Hay algo importantísimo, Hilde, que es tener sentido común, ¿no? Uh -huh. También, si tu presupuesto es un presupuesto exuberante, pues obviamente tu sentido común te va a decir que tu boda va a estar espectacular, ¿no? Claro. Pero si tienes un presupuesto moderado, pues también tienes que tener un sentido común que tu boda va a estar muy bonita, pero obviamente, pues con moderada el presupuesto que tienes. Es que está bien, es que, es que ustedes se adaptan exactamente al presupuesto que se les da. El reto es que ese presupuesto moderado, nosotros lo hagamos ver lo más bonito posible. Uh -huh. Eso es donde entra... 
la creatividad, el talento, la mano de Alfonso Mía para cómo distribuir ese presupuesto. Y ahí justo está su magia. Ahí es donde yo la creo que neta. está la magia. Porque yo he visto cosas espectaculares, de verdad, y como te conozco y lo hemos platicado, <risa> yo sé perfectamente de cómo lo hicieron. Entonces, sí. eso es impactante. Oye, ¿qué pasa si la novia quiere que vayas a su boda de invitados? Las hace Alfonso. Sabes que nunca hemos sido de invitados. Te voy a decir por qué. Ya sé, este... yo me sentí, me enojé mucho <risa> contigo. Te voy a decir por qué. Porque no todos los invitados Ajá. saben la cercanía que tú tienes ya con sé. esos novios. Entonces, eh, yo oigo de, de otros wedding planners que o toman en los eventos ya. o andan este, rebotando por Ajá. las calles. Y les ha costado muy caro. Uh -huh. Esa fama, ¿no? Yeah. Que pues cada quien sabe cómo se gana su fama o la, claro. o la pierde, ¿no? Entonces, nosotros ir de invitados y enfiestarte a la par que los demás invitados, tú no sabes, eh, a menos que te pararas en un micrófono y dijeran, oigan, ¿qué creen? Somos súper amigos uh -huh. de los novios, o sea, amigos uh -huh. de toda la vida. No nos... Pues no, no puedes, yeah. ¿no? Yo te decía que me la haga Alfonso y tú vas invitado, me decías imposible. Es que es imposible. <risas> te voy a decir, ni siquiera vamos a bodas eh, que no hacemos nosotros de invitados, porque me acuerdo hace muchos años que fue la última boda que fui invitado que dije, nunca más. Era una boda, pues la verdad, sencilla. Uh -huh. Este... Y... Pues sencilla tirándole a no bonita, ¿Sí? ¿no? Íbamos de invitados. Y me acuerdo que la gente me decía, oye, ¿tú hiciste la bota? Y yo le dije, no, no, no sí que ahí está. No, no, pero yo iba de invitado. Entonces, ya, dije, ya mira, pobre novia, estaba nerviosísima que iba, que iba yo de invitado, ya. ¿no? Este, porque pues la boda y, y luego vas, te acreditas un crédito que no te corresponde, claro. ¿no? Porque pues... Va, para bien o para mal. Para bien o para mal, obviamente. Claro. Entonces decidí que yo nunca más quería ir a, a vos y te voy a decir otra cosa. Voy a tantas bodas de chamba que yeah. lo último que me interesa en esta vida es ir a una boda de invitados. Renunciaste a las bodas, se acabó. Renuncié a las bodas. Bueno, las de tu sobrina supongo que sí, pero las vas a hacer. Pero, por ejemplo, las de mis hermanas, yeah. chambié un rato, Ajá. o sea, hasta que, baila, hasta que fue el vals con mi papá, yeah. chambié y ya después de ahí me desconecté, aventé el radio y yeah. ya me puse a... Pero pues la banda sabía que eran tus hermanas, sí, sí, es ahí, diferente. Sí, pero aún así, el talk y el, sí. el, el rush de que yo no quería que saliera nada mal y, y coordinar y todo el rollo. Entonces, la verdad es que no vamos ni a a fiestas, ni a bodas, ni a... Sí, son caseros. O sea, van de viaje Muy también. Viajamos o sea, mucho. Como que en los viajes es sí. donde se pueden realmente... Preferimos realmente, viajar. Sí. Oye, cuéntame ahora sí. El, 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 los, las anécdotas padres, <risa> las anécdotas eh, de susto, las anécdotas... A ver, ¿te ha pasado que te cancelan la boda el mismo día? Por ejemplo. <risa> no tienes que decir nombres ni nada. Pues o mira, poquito el... antes. O a ver, cuéntanos. ¿Cómo, cómo resuelves? O sea, ¿Qué haces? Me ha pasado mucho. Eh, digo, lo más cercano que nos pasó fue una boda que se canceló un día antes. Okay, ¿no? Una boda okay. súper mediática. Una Ajá. boda que estaba en todos los medios. Que después el follow-up fue de... Porque habían terminado. Era una boda que ya estaba prácticamente montada. Uh -huh. ¿No? Tú sabes bien de cuál boda hablo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y... Y pues esa fue como la más cerca, ¿no? En la que, ¿qué hacíamos con las flores? ¿Qué hacíamos con la comida? Eh, David Bisbal ya había llegado, iba a cantar sí, sí, esa sí. noche, ya estaba hospedado en el hotel. O sea, fue como todo un tema eh, ver cómo se solucionaba, cómo íbamos a manejar a los invitados, porque obviamente pues era en, en, no era en la ciudad. Sí, o sea, era ya habían llegado al lugar. Ya habían llegado al lugar, entonces era avisarles. este uh -huh. Y luego era muy chistoso porque la gente no tiene prudencia. Entonces, cuando les avisabas, te preguntan, ¿y el regalo cuándo nos lo van a regresar? Y yo decía, no, broma? no, espérese tantito. Ahorita apenas estamos solucionando el... Eh, le inquieta mucho a la gente. Cuando una pareja se descompromete cercano a la boda, que ya manda un regalo, 
no sabes cómo hablan a la oficina. Oiga, ¿y mi regalo Ay, cómo no, me lo horror. van a regresar? No, nunca me lo hubiera imaginado. No, le digo, a ver si ya no es tema de nosotros. Pensaría que pensaría que te querían preguntar. ¿Y por qué no se van a casar? No, hombre, pregunta por el regalo. Es importante <risa> el, el regalo. Y eh, he tenido muchas, pero muchas. eh. Ajá. Digo, Yo creo que hemos hecho... El otro día tratábamos de sacar la cuenta. Yo creo que cada quien hemos hecho más de 600 bodas. Wow. O sea, un buen, un wow, buen. Wow, wow. Y en estas 600 bodas que he hecho yo y 600 bodas que he hecho Alfonso, ha habido muchas que... El día de la boda, uh -huh. el mero día de la boda, la novia no me caso. No me caso y no me caso. Entonces me habla la mamá, llori llori, oye, ¿qué crees? Pues no va a haber boda. A ver, entonces ya llego a la casa del novio y le digo, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué Ajá. está pasando? No, es que tuve un arranque de no sé qué y es que este, nos peleamos. A, a ver, eh, yo la paro ahorita. O sea, hay boda, no hay boda, piénsalo. Tienes mucho que perder si se para la, la boda. Tratas como de hacerle conciencia de si es un tema de inmadurez, de soberbia, te va a costar carísimo. No, no, no económicamente, porque económicamente ya perdiste todo. Claro. O sea, te va a costar carísimo eh, socialmente, te va a costar carísimo el, 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 el que después de un mes digas que creen, ya volvimos. Ya, y la gente ay, va a decir, no, y este par de pubertos claro. que se andaban. Órale, pues va. Y la verdad, les ha ido increíble a estas parejas que, 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 dudaron. que dudaron. Yo creo que, a ver, el matrimonio y, y casarte es algo que impone. ¿no? Ah, bueno, ¿qué te digo? O sea, he, he tenido, o sea, ya ahorita de las anécdotas chistosas te platico, pero eh, una pobre novia no podía entrar porque se le aguadaron las piernas, entonces los tacones se le empezaban a... nervio! Entonces... No, 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 sigue, ah, ya vamos a cerrar eh, empezaron con el, eh, Le empezaron a temblar las piernas Entonces volteó el papá y me dijo ¿Y cómo qué hago? Pues la pobre, pues ustedes cuando los tacones claro, así se les empiezan claro. Entonces yo la agarré del otro lado Pues ya entregué una novia yo o Ah, sea, tú la entregaste entre el con papá el papá y yo, pues, Ay, la pobre wow, no iba reina. con las piernas O sea, no es fácil casarte ¿Cómo lidiar con la suegra? Fíjate que la O con suegra, la mamá imprudente Mira, yo creo que son tres partes importantes Ajá. no Yo creo que es... Eh, una vez que haces un proyecto que enamoras a la novia, uh -huh. que la mamá está de acuerdo Ajá. y que el papá quiere pagar, ¿no? <risa> Cuando tú logras alinear esos tres, eh, va a ser un proyecto exitoso. Me ha pasado mucho que a la mamá para nada le gusta uh -huh. lo que la novia quiere o, la, o uh -huh. lo, que la, lo, lo que la novia pide. Entonces ya sabes que te escriben por fuera. Oye, Jaime, está, es que no, ¿cómo es posible? O sea, imagínate nomás cómo le vamos. Le digo, a ver, vamos tratando de darle gusto a las dos partes. Eh... Novias que quieren Te voy a decir Hay una, una tendencia muy fuerte De las novias de hoy día la, Las nuevas generaciones quieren, quieren bodas mucho más sencillas Sí Pero tienen mamás opulentes Ya ¿no? Entonces <risa> Es un tema De este, la mamá Y el papá Oye Jaime Pero es que pues yo tengo que invitar A toda la cúpula empresarial Pero cómo les vamos a hacer una boda Le digo A ver vamos llegando a un punto Medio Un punto medio Una vez que logras llegar a ese punto medio Porque obviamente Pues mi compromiso principal Es con la novia Claro ¿no? Entonces yo a la novia Es a la que le tengo que quedar claro. le, le tengo que hacer el proyecto A su medida Pero que también la mamá llegue Y diga Guau qué bonito está Y que el papá lo quiera pagar Bueno sobre todo Oye y qué pasa Porque muchas veces Supongo que también Los novios se pagan su boda O sea los novios la pareja. Sí, no, no es lo más común, pero ya. cada vez está siendo más común. Esas por lo general, digo, dependiendo de cada pareja claro. y la situación económica de cada pareja, pero obviamente son parejas que son mucho más conscientes, porque claro. pues les está costando cada claro. peso. Y te voy a decir, por lo general son parejas que ya están mucho más armadas, no ya. son chavitos, ya, no, no claro. son chavitos de 22 años. Sí, no. Ellas ni les interesa ir de princesas, ni sí, les no. interesa el show, ni el, la pirotecnia. cuando Ellos claro. quieren una fiesta increíble con sus cuates. Y 
cada vez más hay gente chambeadora claro. o gente que pues a sus papás ya no les fue bien, entonces que claro. no pueden pagar la boda y que ellos la tienen que pagar. Está re bien. Oye, sí. y finalmente, eh, ¿en qué, o sea, qué tips le darías a alguien que ya se va a casar y para que la boda quede linda, en qué invierten, en qué no, en qué, en qué no se agobien, que se ¿sabes? O sea, como que tus tips para una novia para que se case feliz y, Mira, y tranquila. Yo creo que es súper importante con o sin wedding planner uh -huh. tener una idea muy real de cuál es el presupuesto que tienes destinado para la boda, ¿no? Eh, he visto cometer a parejas, he visto cometer errores terribles. Por ejemplo, eh, una pareja que llegó conmigo y me dijo, oye, pues tengo mi boda en Vizcaínas y aparte uh -huh. de Vizcaínas. Yo dije, ah, bueno, pues uh -huh. tienen idea de lo que cuesta hacer una boda en Vizcaínas, ¿no? Y cuando me dijo el presupuesto que tenían para la boda, pues era menos que lo que cuesta la renta de Vizcaínas. No, bueno. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es que empezaste al revés, ¿no? Ajá. Entonces... Creo que la asesoría de los wedding planners sí sirve mucho para que te ayuden a cómo distribuir el dinero. Y eh, obviamente, si no vas a tener wedding planner, bueno, pues que, que tengas un sentido común, ¿no? ¿Cuánto me va a costar el venue? ¿Cuánto el banquete? Primero tienes que saber cuánto te cuestan estos cinco básicos que te dije. Okay. Tú teniendo idea de esos cinco básicos que te dije, el venue, eh, cuánto te va a costar decorar la iglesia, cuánto te va a costar el banquete, cuánto el DJ y, eh, y, glam. y el glam. Lo que sobra es para decoración. Ok. Entonces, eso te da como un buen Una parámetro. Idea. Decir, oye, pues si solo en estos, antes de que el wedding planner ponga una margarita en la mesa, eh, ya me estoy gastando esto. Entonces, ahí entiendes el, por, el cómo se distribuye el, el dinero. Hay veces que dicen, no, pero es que su boda costó tanto, eh, le cobró carísimo el wedding planner. Y no tienes ni idea que de puro banquete, renta del lugar, se le fue el, el 60% del presupuesto. Claro. Y nosotros es que, ni siquiera pasamos por ahí. Claro, es muy relativo. Y también la gente no está bien informada y no sabe desde no entrada sabe, de, que no te, de que no te quieren ir a ver porque te tienen miedo cuando eres la persona más linda del mundo. No, y pero... que cobramos y que, mm. y que para que lo recibamos nos tienen que dar un cheque de no sé cuánto. La verdad, no. O sea, estamos siempre abiertos a, eh, a recibir a todo mundo, a platicar con todo mundo, eh, Volviendo al parámetro del sentido común, ¿no? Y es una gozada eh, compartir con ustedes, independientemente si planeas boda o no, estar contigo y con Alfonso es lo máximo, ah, lloras de la risa, te extraño, ya quieres ah, ya cenar. Sé. Oye, y como no se pueden estar quietos, ya tenemos, ya nos están, ya tenemos que cerrar el, el episodio, pero quiero que me platiques rápidamente de tu proyecto nuevo, González Helfon Living. Mira, eh, yo en Guadalajara tenía... Bueno, González Hellphone Living es, es el, el área de interiores, Ajá. ¿no? Eh, yo siempre he sido una apasionada de los interiores también. En Guadalajara tenía mi propio showroom, este, fabricaba mis propios muebles, tenía mis proyectos de interiores. Guadalajara hace... 14, 15 años que yo me salí, era una ciudad en la que tú podías trasladarte de un lugar a otro en 20 minutos, 15 sí. minutos, ¿no? Entonces, para mí era muy fácil ir a supervisar una obra y luego me iba un montaje. Entonces, cuando llego a México, obviamente, cierro el showroom de Guadalajara y intenté hacer interiores, pero dije, no, pues con este tamaño de ciudad, si vas al sur, ya no alcanzas Bye. a regresar a la oficina. Bueno, claro. era todo un rollo, ¿no? Entonces, paré el tema de los interiores y en la pandemia, que obviamente, pues, se pararon por completo los, los eventos, le dije a Alfonso, oye, ¿y si, y si retomamos interiores, eh, me dijo, pues va. Me dijo, la verdad es que siempre te ha gustado. Uh -huh. Creo que a mí me llamó un poquito más la atención que, que Alfonso. O nos llaman la atención cosas diferentes. O sea, Alfonso, todo el tema de entretenimiento le llama mucho uh -huh. la atención. Eh, ahorita te platico un poquito de lo que hemos hecho, pero hemos hecho restaurantes, hemos hecho eh, hoteles, hemos hecho interiores, uh -huh. hemos hecho residencial, entretenimiento. Entonces, en la pandemia empezamos a hacer proyectos. Acuérdate que en la pandemia la gente no tenía nada que hacer. Nada. Entonces, todo mundo se daba cuenta que su sala estaba ya fea, que su uh -huh. comedor. Entonces, toda la pandemia tuvimos chamba de interiores. Pasa la pandemia y decidimos 
montar en forma el área de, de living, ¿no? Okay. Pero es un área que también ha crecido exponencial. Sí. Este, tenemos proyectos eh, en toda la República, uh -huh. tenemos proyectos en Estados Unidos, eh, en Tuculiacán, tenemos en, Culiacán, en, la, en la primavera, de, tenemos de, ahí un de, proyecto increíble. De una muy amiga mía, sí, de hecho. que le está quedando increíble su, sí. su casa. Y eh, pues estoy feliz con, con Living. Yo siempre he dicho que yo creo que Living va a ser nuestra jubilación, ¿no? Uh -huh. Cuando ya estemos eh, agotados eh, del sistema nervioso central de, <risa> del estrés de las bodas, yo creo que terminaré eh, haciendo interiores. Me encanta, es algo que, que, que me apasiona. Hoy en la mañana tuve una cita increíble para un departamento en Polanco y luego llegas a la oficina y estás hablando de la boda tal. Eh, creo que eso es lo padre de, de nuestra chamba, creo que eso es lo padre de eh, no limitar la creatividad. Obviamente, Hablo por Alfonso y por mí, pero tenemos un equipo increíble. Creo ¿Cuántos que, son ya? ¿Millones de personas? Pues somos como 40. No, wow. O sea, en las oficinas somos como sí. 40. Eh, creo que por más talento que haya, si no tienes un buen equipo, no eres nadie. Va nada, ¿no? nada sale. Creo que eh, a veces son como unos soldados desconocidos, uh -huh. pero eh, Alfonso y yo nos toca dar la cara y tal vez recibir los aplausos, pero creo que eh, el aplauso va para muchísima gente. O sea, para que te des idea, en una boda, por ejemplo, un, un Vizcaínas de 600 personas, entre gente de montaje, floristas, eh, banquete, estás hablando que pueden llegar a ser 400 o 500 personas. Casi el mismo número de las Casi invitados. el mismo número. En diferentes... Sí. Sí, claro, momentos, escalas, claro. ¿no? En diferentes momentos, o sea, yeah. eh, cuando eh, los de cocina eh, están al mismo tiempo que los invitados, pero los floristas ya terminaron uh -huh. su chamba. Entonces, además es una industria que da muchísimo trabajo, uh -huh. muchísimo, ¿no? El, la industria de las flores, la industria de la iluminación, la industria de la escenografía, la industria de los alimentos, o sea, es una, es una industria que da a muchísima gente. Que eso se me hace increíble, pero algo que siento que tanto tú como Alfonso han logrado de manera magistral es vivir y hacer una empresa desde su pasión desde la pasión y desde la inspiración la como inspiración. te decía ¿no? que, que, que me encanta si sí hay días que dices ¿por qué no fui financiero? o sea tendría mis viernes en la tarde para jugar claro. golf y nosotros la gente cree mucha gente cree que solo los fines de semana trabajamos Hombre. o sea trabajamos como doctores de lunes a viernes Mucha, muchos asesores nos han dicho que ¿por qué no descansamos los lunes? y le lo hemos intentado 40 veces, no hay manera. O no, sea, no hay manera. No es hay que trabajan manera. de lunes a domingo. De lunes a sábado, a sábado. Y el domingo es este domingo de resurrección. O sea, <risa> con las piernas este, para arriba, punzando los pies. El chamorro hinchado. El chamorro hinchado. Este, nos ponemos las botas esas de, de compresión de para que... Es una chamba bien pesada. Y, y te lo juro que hoy me cayó el 20 cuando entró esta niña con las lágrimas y me dijo... Ya no, y a ver, estás hablando que son chavitas de 28 años. Yo tengo 45, yo cumplí claro. 45, Alfonso cumplió 40. Y sí, sí te va pegando. Claro. O sea, yo ya llego a los montajes en tenis joca. O sea, ya es así de... Ya la suela ya va en... En, en, en crechendo. En crechendo. Ya en tenis de papá. En tenis de papá. Y, y, y antes me los echaba. Y, y, y ahorita así llego a los montajes. Ya cuando voy con el smoking para la boda, voy con mi tenis este de... Sí, sí. De, ya sabes, de, de ejercicio. Y me pongo los zapatos dos minutos antes de que llegue la novia. Porque ya no, ya no me da. Ya no o da. Sea, es que la, 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 el tiempo pasa. y Pero nos sigue apasionando. La, la, la parte de crear y de y, y por ejemplo cuando te hablan de una misma familia uh -huh. hemos casado cinco niñas de una misma familia wow. o sea casé a cinco niñas de una familia de Guadalajara y otra de Morelia también casé yeah. a toda la, la familia y me hablaba el papá y me decía mismo parámetro Ajá. de presupuesto 
pero vuélate la imaginación. Quiero yeah. cada boda muy diferente una de la otra. Entonces, pues es una chamba increíble, ¿no? Si, si, la, si lo creativo es lo que te apasiona, pues qué agradecidos eh, somos de estar en una chamba en la que no para este tema de transformar, crear. A, a mí el tema de transformar espacios, ya sean interiores o sean eventos. Cuando entro a un departamento hoy en la mañana, yo, bueno, yo ya estaba viendo y ya me acordaba del dossier que me acaban de mandar de Maco, uh -huh. del cuadro que lo quería poner ahí. Y es una adrenalina de que ya me quería ir ahí a comprar este claro. todo lo que necesitaba. Creo que... Eh, somos muy afortunados y pues ojalá, ojalá que sea una, una inspiración y una pasión que nos dure muchos años más. ¿Cómo? ¿Te van a enterrar haciendo esto? ¿De qué hablas, Jaime? Oye, ya para cerrar, un tip así en un consejo final para todos quienes te están escuchando que eres inspiración para ellos y que están en esta chamba que es bien dura en todo el área de toda la parte del entretenimiento y la organización de eventos, así un consejo que les des. Crean en ustedes, empiecen poco a poco. Esta es una chamba que tienes que dominar dos mesas, luego tres mesas para poder llegar Ajá. a hacer un evento de 60 mesas o de 100 mesas. Váyanse poco a poco, crean mucho en ustedes, no tengan miedo del que dirán. Ustedes Ajá. atrévanse a, a, a crear. Creo que cuando te atreves a crear es cuando sale tu verdadera esencia y tu verdadero estilo. Cuando haces las cosas con miedo, porque qué van a decir, es que... Eh, es, Bye. Demuestren cómo es su talento, ¿no? Creo que un eh, Theory Mogler que hacía unas cosas loquísimas sí. llegó a ser un genio porque era él mismo, ¿no? Y, y creo que la gente que le da miedo y solo quiere poner puras florecitas muy uh -huh. orgánicas y no va a pasar nunca de ahí por temor cuando tal vez tiene un potencial increíble. Entonces, creo que yo siempre fui muy fiel a mí mismo y Alfonso también en... En ser nosotros, ¿no? En dejarnos ir como nosotros somos. Si a la gente le gusta tu estilo, te van a contratar por ser como eres. No por como pretende ser, ¿no? Entonces, crean en ustedes, váyanse muy poco a poco y lo que siempre les decimos, nunca pongan en riesgo la seguridad de los invitados. ¿En qué sentido? En temas Todo. de montaje, ah, okay. qué vas a colgar arriba ya. de los invitados. No qué, se les va a caer en la mollera ajá, una, qué, una lámpara. ¿Cuántas velas va a haber? Este, ¿Cuántos incendios ha habido en las bodas? No, bueno, Pero es, es, es por un tema de, de falta de tener como esos detalles. Planeación. Que, ajá. Es como controlar el evento y eso solo te lo da yéndote de poco a poco. Ok, o sea, empezando, claro, es, es, es de escalón en escalón. Escalón en escalón. No Jaime, gracias por venir. Milde, gracias a ti. Te adoro, sé lo ocupado que estás. No, te robé de la oficina, Alfonso, perdón. Pero estamos a una cuadra. Pero estamos a una, a una cuadra. cuadra, somos vecinos. Cuando quieras, venimos a platicar. Profundamente orgulloso de ti, ah, de verte hace 15 Yo años también, y verte ahorita. Veo, todo lo que has logrado, ya eres la beauty junkie number one este, de México y América Latina. Gracias por tu generosidad, gracias Feliz. por ser la persona que eres. Seguramente Feliz. te van a llegar miles de mensajes que te los voy a mandar para ah, que nos contestes. Es tu casa. Espero que regreses porque nos faltó todavía más. Cuando quieras, cuando quieras y me traigo a Alfonso ahora sí. Ahora sí, de las orejas. Te adoro, te admiro también, y agradezco mire. tenerte yo también, cerquita. Yo también. Gracias, que sea corazón. la primera de muchas. Mucha suerte. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. No dejes de seguirnos en nuestras redes. Estamos como arroba Bonita Inside Out en todas. Si te gustó este episodio, por favor, califícanos, danos cinco estrellas que no tienes idea, lo que nos ayuda. Compártelo con tus amigas. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.